0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: La vida sigue y eso quiero seguir mi vida. Esto fue un, un, un paréntesis, pero quiero seguir ser, ser útil en la sociedad. Dicen que los seres humanos somos resilientes, ¿no? Pues hay que llevarnos lo bueno, de lo malo sacar lo bueno y, y hay muchas personas buenas trabajando también dentro de este sistema y que me han dejado... Mucho, mucho.
0: Estamos escuchando a Irma Felipe, una mujer de origen indígena que estuvo en la cárcel 18 años por el delito de homicidio. Eh, fíjense, eh, ella eh, abortó en la etapa final de su embarazo porque recibió una golpiza por el que era entonces su pareja sentimental. Esto sucedió en el Estado de México en el 2005. Por supuesto, su caso no fue tratado con perspectiva de género. A ella la acusaron del delito de homicidio, a pesar de haber sido eh, víctima de la violencia machista de su... De su de su, de su de su pareja sentimental. Eh, un juez con sede en Ixtlahuaca lo con, la condenó a 43 años de prisión. Afortunadamente, el martes pasado salió de la penitenciaría femenil de Nezahualcoetl, después de ser beneficiada con el proceso de amnistía. Eh, pero una historia eh, verdaderamente tremenda. 18 años en prisión. Mirna García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Eh, te agradezco mucho estos minutos. Ustedes pues estuvieron acompañando muy de cerca este caso y son parte pues de la razón por la cual también Irma hoy está, está libre, Mirna.
1: Sí, Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, en efecto, fíjate que la Ley de Amnistía del Estado de México le confiere una facultad exclusiva a este órgano defensor público de derechos humanos para poder promover eh, amnistías en los casos de los delitos de alto impacto eh, donde hallemos eh, una vulneración de derechos humanos lo proponemos, lo investigamos, lo integramos, lo presentamos al juzgador que corresponda y bueno pues es nuestra sexta amnistía concedida.
0: ¿Cuántos años eh, por este caso? ¿Qué, ¿Qué otros tienen sobre sobre la mesa, sobre el escritorio eh, que puedan también beneficiarse de estas de estas amnistías? Mira.
1: Mira, eh, traemos varios en estudio. Eh, es importante establecer que no se trata de un doble juzgamiento, porque ahí sí tenemos una prohibición expresa incluso. Eh, de lo que se trata es de las solicitudes que nos van a, eh, nos van formulando. Nosotros hicimos un ejercicio de una metodología para establecer eh, categorías de vulnerabilidad. Entonces, ser mujer es una categoría de vulnerabilidad, Sí. Eh, ser pobre es otra categoría que se suma a la vulnerabilidad, no tener una educación eh, es otra categoría, eh, ser eh, persona de un pueblo orig originario es otra categoría, si adicionalmente padece de una o de varias violencias, pues estamos hablando que esto opera en forma transversal y por las características y las condiciones dejan en desventaja fundamentalmente a las mujeres, y muchas de ellas, eh, de ser víctimas, pasan a ser victimarias, o bien siendo víctimas y no teniendo eh, recursos económicos o personas que las puedan defender sí, claro. técnicamente de la manera correcta, pues pasa, como en el caso de Irma, que se les imputan delitos con una alta penalidad. y Pero bueno, para eso está esta figura, y, y eso es lo que hemos hecho
0: cómo está cómo está irma eh, cómo cómo la encuentras ¿Cu, cu, cu, cuando le dieron la noticia cómo la recibió en fin por qué nos platicas un poquito
1: sí, yo creo que en particular el caso de irma lo trabajamos como seis meses desde julio eh, porque sobre todo en estos temas donde eh, la la víctima es un, es un bebé pues Adicional a todo lo que implica, eh, lo que rodea el proceso, lo que tenemos es una violencia normativa de género, sí, donde claro. hay un reproche de la gente adicional a lo que la ley penal reprocha a alguien en este tipo de circunstancias. En el caso de Irma ya estaba todo agotado, y estaba súper firme su sentencia, incluso en el amparo. Ella ya había, bueno, ella no había perdido exactamente la esperanza, su mamá menos. Eh, empezamos a trabajar desde julio, empezamos a ver algunas cosas que nos habían advertido en el expediente como este tema de la normalización de la violencia, que incluso ella no estaba consciente que padecía. Ella padeció también violencia sexual y un marido felotípico y que controla, la controlaba también a través de la maternidad. Y eran aspectos que ella no había reflexionado entonces sí. con nuestro victimólogo, nuestro criminólogo y nuestro médico, comenzamos a hacer algunos estudios, algunas entrevistas, y eso nos sirvió de base para establecer un contexto de alta vulnerabilidad que debió haber sido tomado en consideración. Adicionalmente, pues no contó con una defensa técnica adecuada, y suponiendo sin conceder que hubiera cometido el delito, había un atenuante. Entonces, eh, de haber sido corroborado ya, hubiera pasado menos de diez años en la cárcel, pero no fue así, y entonces sí, sí. la condenan por el delito de homicidio más agravado eh, por el parentesco, y entonces le imponen una pena de 45 años. Ella, como bien lo dijo, estaba en, un, en el sistema, en una cárcel en donde ha sido modelo para las mujeres, y entonces han tenido una serie de ejercicios de, de reinserción, y bueno, creo que su estado de salud eh, psicológica emocional da cuenta de ello porque es una mujer que está muy en paz, no obstante el tiempo que ella pasó privada de la libertad. Ella incluso tomó una como certificación en mediación, cosa que estuvimos platicando el día de ayer, muy interesante. Se involucraba mucho en las actividades del centro. Eh, ella dice que no solamente veía, sino también se lo introyectaba, porque ella eh, estaba consciente que seguía siendo el ejemplo de sus otros dos hijos. Entonces, pues eh, es una mujer con una entereza, no, no estaba ella este, cierta como tampoco nosotros. Nosotros proponemos, hacemos el mejor de nuestros trabajos coordinadamente, yeah. pero quien decide es un juzgador, eh, nos notificaron, nos dijeron que iba a emitir la resolución, así que fuimos como ella esperando a que le notificaran y con la esperanza de que la notificación fuera favorable, Cómo lo fue, pero ella está contenta, ya lo está pues recapitulando. Sí, no le dieron tiempo ni de despedirse, me dice de sus compañeras de este, con las que compartía en el mismo pues espacio. la vida,
0: la vida no, misma.
1: Exactamente, toda la vida. Pues ahí pasaron todo el tiempo bueno. este, y pues pasó mucho tiempo, pero ahora es una mujer que recupera la libertad gracias a la efectividad de los derechos humanos en el Estado de México.
0: Bueno, pues toca para ella buscar, encontrar, eh, supongo, una, una nueva vida con esta nueva identidad, con esta pues, con esta nueva oportunidad, la verdad. Y para el resto de nosotros, y me incluyo porque somos todos parte del Estado mexicano, asegurarnos de que ninguna mujer eh, esté encarcelada por un caso así, eh, Mirna. Creo que es, es, es fundamental. No puede, no, puede, no puede seguir sucediendo algo así. Eh, y pues eh, to, toca, eso, eso, eso nos toca a nosotros
1: es una aspiración de todos que no vuelvan a suceder este tipo de cosas. Muchísimas gracias. La tercera de
0: MBS Noticias.